0: kommer till podden som vi har valt att kalla för Skriven Betts eller en annan bok. Jag heter Caroline Eriksson och jag heter Nina Kjolman.
1: Och vi har kommit fram till avsnitt 39. Otroligt. Otroligt, ja. Eh, och vi ska faktiskt börja idag för vi har en eh, eh, något som är lite speciellt mm. som vi ska berätta om. Mm. Och det gäller ett eh, event som vi ska vara med på eh, nästa vecka den 18 maj. Och då skulle vi tycka det var jätteroligt att träffa er för det är också den dagen som vi sänder vårt eh, sista avsnitt vårt avsnitt 40. Mm. Så vill ni träffa oss, vi vill gärna träffa er så kan ni eh, komma till Mercedes-Benz som har en pop-up-store som det kallas så fint. Som ligger i enkopassagen på Regeringsgatan. I Stockholm. I Stockholm ska vi tillägga. Precis, mm. så det här är för, för er som bor i Stockholm eller som råkar befinna er i Stockholm den 18 maj på kvällen. Vi kommer att vara där mellan klockan 18 och 20. Klockan 6 till 8 alltså på kvällen. Och vi kommer att prata om skrivande. Mm. Vi kommer att prata lite grann om sånt som ni känner igen från... Året som har gått, men kanske lite andra godbitar också. Vem mm. vet vad vi får för oss och, och slita fram ur, ja, ur tankarna. Ja,
0: och det beror ju på er också, för ni har för frågor. Och det är bara att fråga på
1: Precis. Då, på plats. Om man vill komma på det här eventet så är det viktiga att man behöver anmäla sig i förväg. Den anmälan ska man göra till en kvinna som heter Ulrika. Hennes mejladress, jag kommer att läsa upp den här, men vi kommer också att lägga ut All information och inbjudan på våra sociala medier både på Instagram och Facebook kan ni titta i efterhand för detaljer. Men hon heter Ulmer till Ulrika med k. gorefalt. G O R E F A L T. @plodder med o och 2d.se. Tyckte ni det var krångligt så gå in på Facebook eller Instagram och titta mer efter information där som sagt. Och det är gratis också. Det är gratis. Mm. Det är en viktig grej att säga. Mm.
0: Gratis är
1: gott. Gratis är gott och trevligt. Mm. Och sen ska vi bara säga en sak till. Och det är det här med platsen. Att vi har förstått att när de har haft event tidigare där. Så har det varit svårt ibland att hitta. Så reka gärna lite innan. Men ett tips är då. Att det ligger, den här pop med Mercedes-Benz pop-up ligger i systembolagets tidigare lokaler. Då är det tydligen många som brukar förstå att, jaha, då vet jag. Så det finns lite olika ingångar att ta sig dit. Men Regeringsgatan, NK-passagen, torsdag den 18 maj klockan 18.
0: Hoppas att vi ses då. Ja. Och att vi hittar dit allihop. Men då går vi vidare till dagens avsnitt. Och, eh, idag har vi ju en gäst i studion, i studion. Vi är hemma i Karolins kök som vanligt. Men... Är väldigt formella. <laughs> ja, det låter så proffsigt <laughs> att ja, säga studion. Ja, ja. Men vi får säga välkomna till Petra König. Tack. Som eh, har arbetat i bokbranschen i över 15 år. Bland annat som förläggare och redaktör på Natur och kulturs skönlitterära utgivning. De senaste sju åren så har du jobbat som frilansande redaktör och manusutvecklare. Och bland annat då också som lärare på skrivarakademin på folkuniversitetet Och vad vi förstår då så har ju ditt stora intresse genom hela livet varit skrivande, böcker, historier, hur man berättar och hur man... Ja. ja, det kan man säga. Jätte, jättehärligt att ha dig här. Ja, kul att få komma. Ja, det är jättekul att du... Ja. Vi, vi känner att vi har så mycket vi vill prata om. Ja. Men för det första då så... Innan vi drog igång den här inspelningen så pratade vi om vad du kallar dig. Förut så kallade du dig för skrivcoach. Men har mm. gått över då till manusutvecklare istället. Kan du berätta varför du bytte titel och vad, in, vad ditt jobb innebär egentligen? Vad, vad kan du hjälpa till med?
2: Ja, eh, nej, men det här med skrivcoach. Dels är jag inte så förtjust i ordet coach överhuvudtaget. Så då har jag funderat jättemycket på vad jag skulle kalla mig. Men skrivcoach är ju ändå lite inarbetat. Eh, och sen så när man kallar sig för manusutvecklare så är det många som tänker ja men då handlar det mer om tv eller film och så. Och det jobbar jag inte med. Men nu har jag sett att det börjar bli mer och mer vanligt att man kallar sig för manusutvecklare även när man jobbar med böcker. Mm. Och då tänkte jag att det känns ju mycket bättre för mig mm. att kalla mig för det. Nej men det som jag tycker är lite skillnaden mellan att vara skrivcoach och att vara manusutvecklare. Eller vad som ligger i det är väl att skrivcoacher kanske är med och peppar lite mer redan innan du har liksom bestämt dig riktigt för vad du vill skriva om. Medan som manusutvecklare så kommer jag snarare in i processen- när det redan finns ett material. Sen behöver inte det vara en hel bok- men oftast så här är det att det finns en tydlig idé. Man har skrivit ganska mycket på sitt manus- och då kan jag komma in och göra en lektörsläsning- som det kallas för, där jag tittar på- Ja, på handlingen, på karaktärernas utveckling, på strukturen och gestaltningen och så. Mm.
1: Vem är din uppdragsgivare då? Är det förlag eller tar du även emot
2: från privatpersoner då som skickar direkt till dig? Ja, det kan vara både och. Eller det, det kan se lite olika ut. Jag jobbar ju mycket för förlagen och då gör jag ofta, inte alltid, men ofta hela projektet. Jag kommer in ganska tidigt i processen och jobbar just med ett råmanus och då handlar det mycket om just att titta på de här större dragen eh, innan, jag, sen, innan man går in och redigerar och så vidare tills det blir en färdig bok. Men jag åtar mig också eh, privatläsningar för privatpersoner då någon som har skrivit klart sitt manus eh, och inte riktigt vet vad Är klar som ni ju pratat jag om är tidigare? Som tror att de är klara. Ja. <laughs> eh, ja, man känner sig hyfsat klar <laughs> i alla fall. Ja. Man kommer inte vidare själv. Nej, och man Nej. känner att såhär, okej, okay, ska jag skicka in det här nu? Mm. Eller, eller hur ska jag göra? Och kanske har några kompisar läst, det kanske inte. Men, men man kanske ändå känner sig lite sådär osäker. Och då kan man kontakta mig. Mm. Eh, eller någon annan lektör och fråga om... Man kan bli läst då. Mm. För att hitta det som kan förbättras innan man lämnar in det och går vidare med texten.
3: Mm.
0: Om man ska utgå från våra lyssnare, vad, vad kostar en sån genomläsning och hur lång tid tar det?
2: Och, vad, få får den? Man och vad får man ja. ja, alltså det kan ju se lite olika ut. Ehm, verkligen, vad det gäller arvoden. Så det är svårt att säga någonting ja. exakt. Ehm, det kan nog tror jag ligga på allt från mellan typ kanske 5000 ex moms mm. och uppåt. Mm. Eh, jag ligger uppåt mm. eh, personligen. Mm. Eh, och det handlar mycket om erfarenhet. Jag tror att oftast kanske de som tar lite mer betalt är de som har jobbat längre. Eh, men jag vet också att det här med att lektörsläsa eller skrivcoachar har blivit väldigt populärt hos många och det kan vara jättesvårt att veta om man inte har kontakt i branschen så där. Hur hittar jag rätt person? Mm. Eh, nu svarar jag inte riktigt på er fråga. Men Det kommer dit. Du <laughs> <Jag> kommer dit. <laughs> ja. eh, men, men därför att det finns väldigt många som vill göra det här också. Men kanske inte alla har eh, rätt erfarenhet och så. Och Nej. det kan vara bra att tänka på just vad det gäller priset. Ja. Även om det kan låta som väldigt mycket pengar så handlar det ofta om att man får tillbaka... Det. det, brukar vara ett betydelsefullt för mm. då slipper man också det här att, ja, man har kämpat jättehårt med sin text mm. eh, man skickar in den till förlag eller litterära agenter
3: mm.
2: och så sitter man där och väntar jättelänge på att få ett svar och sen när det där svaret kommer så kanske man bara får en ganska tråkig slätrefus mm. eller så får man tips om att ja, förbättra det här och förbättra det här men då kan man ju, har man redan gjort det mm. Så är ju naturligtvis chansen att bli antagen eller utgiven mycket större. Mm. Och det här handlar även för den som är egenutgivare Som Martin, visst han så. Ja, precis. Eh, Martin Falkman. Ja, just det. Jag eh, pratade om i förra avsnittet också. Att det här med att man ofta behöver hjälp. För även om man själv har gått igenom sin text på tvären och längden. Och mamma kanske har läst. Mm. Eller någon annan. Mm. Så är det just det här. Man ofta behöver någon som är helt objektiv. Och som också vågar säga Mm. Ja, det här kanske faktiskt inte håller du måste liksom tänka lite mer på det här och det här och jobba om det här eh, så kommer det bli mycket mycket bättre
3: mm.
2: eh, och det är ju skönt att ha gjort det då innan mm. eh, så att man vet att man verkligen har gjort allt man kan innan man skickar in eftersom förlagen får ju in så fruktansvärt mycket manus, det här har ni också pratat om mm. Den som har lagt mycket energi på att jobba, det, det, det belönas, mm. eller det lönar sig att göra det. Mm. Ja, man vill ha bästa möjliga förutsättningar när man väl skickar in
1: ja. 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 Men jag, tänker så här, jag, som, jag har ju både använt mig själv av lektörer mm. tidigare. Eh, jag har också lektörsläst. Så jag tänker att det är ändå en viktig grej att säga här också. Man kan tycka att det är mycket pengar och så. Men det är också så att det är en ganska stor insats- som den här lektören gör. Jo. Både vad gäller tiden som man lägger ner. Jo. Och sen så som du var inne lite grann på. Att man får också ett utlåtande som är. Eh, I de allra flesta fall ganska fylligt. Kan du berätta lite mer om hur ja. ett sånt här utlåtande
2: Kanske. ser ut? Ja det kan ju vara lite olika. Jag tror vi alla jobbar lite olika. Men jag brukar göra så här. Att jag, eh, jag skriver alltid ner och Jag lämnar alltid mina synpunkter skriftligen också. Och träffar författaren personligen i den mån. Det nu är möjligt. Men någon, kanske, alla kanske inte har möjlighet att åka upp till Stockholm där jag bor. Men jag försöker se till att ordna ett möte. Eh, eftersom det är så viktigt att tycker jag också när man träffas att man, det här är så känsliga grejer ändå för det är ju det det är ju liksom författarens lilla bebis mm. som jag har disekerat ja. <laughs> och som jag ska komma med synpunkter på ja. och då tycker jag att det är väl det minsta man kan göra är att träffa den personen och prata om det på riktigt för då mm. hittar man också ofta lite kanske andra saker mm. än vad jag har gjort i min läsning. Och att jag lämnar mina synpunkter skriftligen också det gör jag för att jag vet själv hur svårt det är att sitta och ha ett möte. Med någon. Och prata samtidigt och tänka jättemycket. Och så ska man skriva ner det. Och det är inte helt enkelt. Och då tycker jag att det är väl ändå det minsta jag kan göra. Att skriva ner hur jag har tänkt. Så då får man ett par sidor av mig. Och ofta ser det... Är, är det eh, alltså kanske... Mellan, mellan två och fyra sidor ungefär. Mm. Med... Synpunkter. Jag försöker hålla mig kort, inte alltid lyckas med det. Eh, för precis som du säger, det tar tid eh, att göra de här läsningarna. Men samtidigt, när man har läst, så vill man ju ge så mycket som möjligt mm. till författaren. Och har man då ändå tänkt på 47 saker, så, så känns det onödigt inte tala om det. Liksom. Mm. Eh, men så, då, så jag lämnar det skriftligen efter mötet. Men sen så går vi igenom mina tankar under mötet. Jag brukar också börja med då, och berätta hur jag har tolkat. Själva manuset. Mm. Hur jag har läst, hur jag uppfattar handlingen. Det här handlar det om för mig när jag har läst. Och sen innan jag går in på mina synpunkter på vad som kan bli bättre. Mm. Det brukar vara jättekul. Alltså jag älskar ju det här. Det är ju därför jag gör det. Mm. Men, så då, ja, men så, då brukar man ha ett möte på kanske ungefär en timme. brukar vara lagom. För pratar man längre. Då blir det oftast... Alltså det tillför oftast inte så himla mycket Nej. mer. Och det är, i är det ju så att författaren också- har väldigt mycket att kanske tänka på- efter det här mötet. Så då kan det vara bra bara att bara gå hem- Ta med sig de här tankarna. Äh, hälla upp ett stort glas vin om man nu gillar det. <laughs> eller vad man nu ska göra. Bara in, inte börja pilla i manuset det om man gör. Mm, mitt, det är faktiskt mitt mm. bästa tips vad det gäller efter lektörsläsningen. Mm. Äh, kasta det inte över manuset och gör om allting. För det är inte det. Utan låt det landa först. Mm. Och tänk igenom och fundera. Liksom har, förstår lektören mig... Uh, och är det någonting som personen inte har förstått Som kanske gör mig förbannad För så kan det ju vara ibland mm. uh, Ja men ta spjärn mot det då Använd mm. den irritationen Den här jävla människan fattar <laughs> inte vad jag menar Och varför gjorde henne inte det liksom, mm. Hur ska jag hantera det Ja men det kanske trots allt är så Att jag inte har lyckats förklara jag jag menar, ja, men då ska jag visa för den här korkade Petra <skratt> vad jag menade, så använd liksom i om det blir så hur använd det och tänk att, så, ja, men, men försök förklara eh, för mig då, om jag inte har förstått, eh, eller liksom ta det som ett tecken på att där någonstans är det någonting som Sverige, jag kanske inte ska göra exakt som lektören föreslog, för det är ju så trots allt det finns ju liksom inget rätt eller fel i det här, men ta det som ett tecken på att här är det någonting som brister mm -hmm. och hur kan jag lösa det Mm. För du föreslår också ändringar.
0: Ja. Du påpekar inte bara att det här, det här håller inte utan du föreslår hur ja, du, man kan lösa det. Ja, det är ju jätteviktigt det. för
2: ja. att, att om man ska ha en lektör som bara sitter och hittar fel ja. då blir man ju helt knäckt. Ja. så Det handlar ju inte om det utan det handlar ju verkligen om att inspirera författaren till att jobba vidare med sin text. Mm. Det anser jag i alla fall är lektörens eller det anser väl de flesta. Men det är lektörens uppgift. Mm. Sen kanske man inte alltid kan lösa allting mot författaren för det är trots allt författarens text mm. det är författarens arbete att skriva mm. om den. Det är mm. inte mitt arbete som lektör eller ens redaktör nödvändigtvis mm. att göra det utan det handlar ju om er berättelse ni som skriver. Liksom. Men jag försöker alltid komma med så många förslag som jag kan mm. på hur man kan göra. Det kan handla jättemycket om vi var inne på men karaktärernas utveckling men det kan... Bara liksom, ja, men ja Behövs verkligen Kurt i den här berättelsen? Ja. Mm. Är det så att han måste vara med? Eller är det kanske så att Kurt och Lennart i själva verket är en person. <laughs> inte två personer. Och det här är mycket vanligare än vad man tror. Ja. Mm. Ofta händer det helt fantastiska saker med manus när man tar bort karaktärer. Eller slår ihop dem. Ja, och då ja. söka, ofta, jag tänker att som författare jobbar man på väldigt många olika nivåer. Och man jobbar ofta ganska undermedvetet. Mm. Uh, så att när man... Kommer på sådana där lösningar. Mm. Så, så är det som ett hela manuset liksom... Ja, men... Där satt det ja. ofta. Det kan kännas jättejobbigt när man får en sån kommentar naturligtvis. Som författare att säga... Nej, men din älskling Lennart. Eller vad han nu heter. Ja. Är, han kanske faktiskt inte ska vara med. Nej. Och ni känner så här... Ja, men jag har jobbat så mycket med Lennart. Han är så viktig. Men, men då är det ju bara att ni... Alltså, om man tänker, det är därför det där vinet kommer in också ja, nej, ja. Men, nej, men att tänka efter inte då bara kasta sig och ta bort Lennart mm. utan eh, sätta sig och fundera okej okay, det kanske ligger någonting i det mm. Petra eller någon annan har sagt hur ska jag hantera det eller är det så att Lennart inte är tillräckligt mycket av en egen person mm. Uh, och då kanske snarare är så att Återigen det här om jag blir sur då som uh, författare Ja men då ska jag visa varför Lennart är viktig så ja, just det. Mm. Jobbar jag genom Lennart Vad har han för funktion i den här berättelsen Varför är det så viktigt att han är med mm. Ja men då jobbar jag med det mm. Då ska jag liksom visa mm. Han är viktig mm. Han ska inte alls bort Han, <laughs> han ska vara kvar mm. uh, Och då får man jobba på det sättet uh. Så det är mycket det det handlar om Att försöka liksom Trigga igång någonting hos författaren
3: mm. uh,
2: Och hitta en lösning på det som skaver mm. I texten
0: Kan det vara med för sådana här drastiska åtgärder? För att som författare när man sitter och skriver och någon föreslår att man ska ta bort en person är mm. ganska stort. Ja. Vad finns det mer som du har varit med om? Så här, radikala förslag som du har gett som har fått... De är typ... många. <laughs> ja, men, vi vill höra, det är så intressant för det kan ju ge tankar liksom, ja. kring ett eget manus att man faktiskt ska våga tänka de tankarna själv. Att, ja. ska, ska den här personen vara med? Ska det, det utspela sig på den här platsen verkligen? Ja. Ska, måste det här vara i dåtid? Ja. Eller, liksom, förstår... Just de
2: sakerna som du nämner kan ja. det ju handla om att byta eh, ska det här kanske bara vara i nutid mm. eller, eller tvärtom? Eh, är det rätt perspektiv? Det kan ju vara en sån sak. Väldigt många när man börjar skriva ser är det så att man skriver i första person. Alltså jag-form. Mm. Och det är ju väldigt lätt att man gör så. För det ligger närmast en själv tänker man. Mm. Uh, grejen är att det är väldigt svårt. Mycket svårare än vad man tror att skriva i första person. Uh. Varför? Jo, därför att då ha, kan man ju bara visa världen utifrån inifrån en person för att det ska hålla. Och det kan bli fantastiskt om man lyckas. Det kan bli, man kommer oerhört nära- och pratar verkligen med läsaren. Men det är också- just att det är så begränsande- så det kan vara väldigt svårt. Så ofta är det så att byter man då till tredje person- så kan man få en helt annan berättelse. För då kan man ju börja med miljöbeskrivning- på ett annat sätt. och Man kan röra sig eh, på många olika sätt. Så mm. att det, det, det händer väldigt ofta- att jag kanske rekommenderar att man byter perspektiv- mm. på så vis- jag har, ni frågade mig i pappret om vilka brister som kanske är allra vanligast ja. när ni mejlade till mig. Och då, då är det en sak som jag tycker är det allra, allra vanligast. kanske ännu mer vanligt än det här att man byter perspektiv. Och det handlar jättemycket om vad författaren vill att det ska vara för berättelse. Mm. Mm. Och där tror man ju kanske så här, jo, men jag vet precis vad jag är på väg, jag har jobbat jättemycket med det här, jag vet att vilket håll den här berättelsen drar. Fast ganska ofta är det så att man inte trots allt riktigt vet det. För man vill ha med väldigt mycket. Mm. Man vill säga väldigt många saker samtidigt. Och det funkar inte alltid så bra när man försöker säga många saker eh, samtidigt. Eh, så det, det är väldigt vanligt att, att jag Får prata om just så här. Men vad är viktigast för dig att mm. säga? Och då kan det handla om... För att ta ett väldigt konkret och enkelt exempel. Det kan, det, det kan handla om att man får in ett eh, manus som är... Där det finns... Eh, det är så här, ah, men det, här, det här är en deckare. Mm. Och den, den handlar om en seriemördare i vad säger vi. Eh, och det här och det här ska hända. Men sen så när man läser manuset så upptäcker man att... Ja, men, alltså, de här relationerna mellan seriemördaren till exempel- eller polisen och hans son. Det är här bränner det till. Det är här det verkligen, verkligen blir spännande. Mm. Och de där morden- de känns mest bara påklistrade- och den här mördaren är inte så trovärdig den här mördaren. Man känner så att, men författaren egentligen- mm. tycker ju det är mycket roligare att skriva om- den här pappan och sonen. Eh, och då är ju frågan liksom- vad är det du vill skriva? Mm. Är det kanske så att du egentligen ska skriva en relationsroman- om en, en far och en son och- sonen kanske har vissa svårigheter och hur ska pappan hantera det. Alltså det är kanske är mm. där manuset egentligen borde vara.
3: Mm.
2: Ja. Och precis tvärtom det kan vara så att någon så här, ja men jag har skrivit en relationsroman om en pappa och hans son. Mm. Och det tycker jag är jätteviktigt. Och sen så börjar det hända lite konstiga saker- eh, i området där de bor- och det är någon som blir mördad och sådär. Eh, och sen så upptäcker man att- ja men, oj, det här var ju jättespännande. Det är någon som blir mördad. Och, oj, 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 och vem kan det här vara? Och det här är något helt nytt- för kommer att kommer få en briljant idé- men inte förstått det själv kanske. För att jag har bestämt mig för att- jag vill, så här däckare känns lite så fånigt för mig att skriva. Jag vill, det är viktigt med den här relationen- Mm. Och fadern och sonen, det är det jag alltid har längtat efter. Så här, ja, fast egentligen så har ju du skrivit en... Eller du har ett embryo till mm. en jättespännande vecka här. Mm. Du kanske ska släppa mm. det där. Det är kanske är en annan bok helt enkelt. Mm. Mm. För så är det ju också. Mm. När man tänker liksom, Man ska ju egentligen inte slänga någonting. Det behöver vi inte heller göra idag. Spara allt som ni skär bort. Och som ni känner så här... Okej, okay, det här är min lilla darling... Det här var jättejobbigt att skära bort den- eh, men lägg den i ett dokument- märkt slask eller vad som helst- mm. eller darlings. Mm. Eh, och så, så spara det. Ja. För ni kan återanvända det sen. Ni kan ta, använda samma scener långt senare. Ingenting är någonsin förgävast. Det här är en nytt mm. sak som jag vill säga ja. också. Mm känns inte så att så här, okay, nu kommer en, en ond lektör eller redaktör eller förläggare och säger så här. Nej men ta bort en massa saker. Ha, här har jag suttit i fyra år och slitit och försökt få till det här. Och det är bara skräp. Men nej, för ni har använt den tiden. jag har alltid använt den tiden till att lära er om skrivande. Och lära er om era karaktärer också. Och ibland så får inte alla teman plats i en och samma Text. Ja, men spara dem då. Det kan bli en bok en annan gång. Mm.
0: Jag kan tänka mig att, eh, att man som debutant lätt kan fastna i det där att man vill berätta så mycket. Man har ja. ett liv. Man har gått och samlat på sig mm. tankar och, och, och känslor om, om allt. Mm. Det rymmer så mycket och så får man då chansen när man tänker att nu ska jag skriva och då ska allt med här. Ja. Eh, när man har gett ut någon bok eller två då och tänker att jag har några böcker jag ska skriva i mitt liv. Mm. Och det rullar på. Då kanske man kan lättare tänka att det här hörde den här boken. Och sen ska jag skriva en annan bok. Som, mm. Men att det kan vara svårt kanske då.
2: Ja, det är klart att det är svårt att ja. eh, och, och se det och förstå det, att det finns... Ja, så mycket viktigt jag vill säga. Ja, ja, men precis. Jo, men också att man får fler chanser ja, att säga precis, det. Ja, precis. För det är det handlar, så man, att tänker... att man måste tro på det. Ja, för att, att som
0: icke-utgiven så är ju det där första steget att bli utgiven. Det är, man tänker ju bara att det händer en gång. Ja. Jag får en chans ja. i mitt liv och då måste jag ta den mm. och berätta allt. Allt som
2: jag har ja, att säga.
0: Att man får två chanser, det finns ju inte på kartan Nej. att man kan tänka.
2: Men det, det ska ni göra tycker jag, alla ni som skriver. Därför att det, det viktiga är att det blir, oavsett om det är er första eller femte femtioelfte berättelse så måste den ändå hålla ihop. Det är jätte, jätteviktigt. Och att ni lägger också fokus på rätt ställe när ni skriver. Vi pratade
1: om det här med det kan ha att göra med om man är debutant eller, eller erfaren. Men, men även som erfaren kanske man kan ta på sig för stora skor oh, ja. eller spänna bågen för högt eller ta på sig för mycket. Hur mycket handlar det om liksom, planering eller tänka igenom i förväg? Eller finns det några andra tips som man liksom ja. kan göra för att inte... Man kan ju upptäcka efter ett tag att oj jag hamnade där. Det var egentligen mm. en helt annan historia och så får man gå tillbaka och, och skriva om. Men finns det något sätt man kan några sådana här tips för att redan på förhand eh, se till att man hamnar rätt?
2: Ja. Eh, ja jo men det finns det. Eh, man kan göra på, som sagt, Men skriva processen kan ju se så väldigt olika mm. ut. Alltså den är ju väldigt personlig. Mm. Eh, men, men som sagt när man har fått ihop en större textmassa oftast är det bäst då att man sätter sig och just tittar på det igen. Vad har jag gjort? En annan sak som jag tycker kan vara till hjälp. Som jag brukar tipsa mina elever om. Det är också att försöka göra en hiss pitch. Jag vet inte om ni har pratat mm. någonting om hiss pitchar. Jag vet inte om alla vet vad det är. Men, men ta det du. Det är... Ja. Ja. det är helt enkelt så att man ska kunna tänka sig att man träffar den här fantastiska förläggaren i en hiss. Som man vill liksom ska ge ut ens bok. Och då ska man på under hissfärden hinna med att presentera den. Det vill säga det ska alltså vara en väldigt kort presentation, mm. en hispitch. Um, ungefär två rader kanske mm. bara. Mm. Och det är jättesvårt att skriva en hispitch. Bland de svåraste som finns är att sammanfatta sitt manus på så lite. Men det är alltså kärnan i boken mm. som man ska försöka tala om. Och då kan det vara så att när ni, ni tycker att ni har skrivit den här. Det här är min kärna. Om mm. ni kommer fram till den, Och då måste ni också ställa den sen mot motman så att se. Är det verkligen det här jag har gjort? Mm. Ett konkret tips när man har, har det, eller när man börjar skriva, det kan också vara att man skriver upp på en postitlapp ovanför sitt skrivbord, eller vad man nu sitter och skriver på datorn, eller var, var som helst. Att man skriver liksom. det här är kärnan, och då kan det ju bara vara några stödord. Eh, temat för den här boken är, vad vet jag. Uh, nej men, uh, den ska vara erotisk. Det kan vara en sån enkel grej och man kan tycka så här, ja, men det kommer man nog. Ihåg. Nej, för att man kommer inte göra det. För man kommer hitta små stickspår och dra iväg på mm. dem. Uh, och då kan det vara bra att ha den där lilla lappen mm. framför ögonen hela tiden när man sitter och skriver. Så att man, man kommer på ja, men det är det här jag ska göra. Det är det här jag ska göra. Uh, eller så kan man upptäcka att nej, det är inte det jag ska göra. Men då kanske jag ska skriva lapp skriva precis. Sen kan man ju göra när man lägger upp. Ett romanprojekt kan man göra på väldigt många olika sätt. Man kan, det här kanske ni har pratat om, men man kan göra ett skelett. Det ett sätt. Mm. Eh, jobbar man med däckare så jobbar man ju ofta väldigt mycket där det är det ofta väldigt viktigt med tidslinjen eh, som redaktör kan jag säga att jag har jagat en och annan tidslinje i <laughs> mitt liv eh, för det, det brukar vara ganska svårt att få till så att det blir trovärdigt mm. och då, är, då kan det här skelettet eller tidslinjen man kan göra på olika sätt att antingen ritar man upp en tidsaxel eh, på man tar en A4 eller sätter ihop några stora papper och så, så drar man upp den här tidslinjen. Okej, okay, det ska börja en måndag och det ska sluta. Det här ska vara en tight brett, så det ska gå på en vecka, ni vet, som de mm. bästa gör. Eller ett par dagar. Eh, och sen så kan man ju sätta några så här streck på mitten och säga okej, okay, men då, det här blir en ny dag och där blir en ny dag. Fint. Och sen så Här vill jag ha en drama den dramatiska bågen Den ska gå upp här den ska gå ner här. Och sen så kan man fylla på om man vill med sticklappar till exempel. För då kan man ju ångra sig hur mycket man vill utan att behöva sudda och greja. Och det är ganska skönt. Mm. Uh, och då kan man bara skriva några stödord på dem. Eller det här, det här, då kan man också ganska enkelt se framför sig. att Okej, okay, om jag här har ett streck. Uh, där liksom, Här kommer vändpunkten i berättelsen. Eller här ska, det, här ska de börja jaga efter... Nisse. <laughs> för, att det, det på. Det, det, för det måste... För att vi ska komma till slutet. Mm. Där det visar sig att det är Nisses fru Agda. Just det. Som är mördaren. Mm. Då måste de liksom hinna börja jaga honom. Innan de liksom, berättar mm. till slut. Och då måste det, för att de ska komma fram till Nisse. Så måste det hända ett antal saker. Och mm. då kan man väldigt lätt stoppa in dem på den här tidslinjen. För annars brukar man ganska... Alltså det är en ganska klassisk grej. Man upptäcker här, oj, då, men vänta nu, Oj, nu han jag inte med, För nu började jag ju berätta om... om mm. Annika och Lisas erotiska äventyr. <laughs> eh, så att jag glömde det här. Eller var det nu är eller den här jättefina relationen. Mellan någons farmor. Och katt. Eller något. <laughs> mm. så, och då, gäller det, då kan det vara bra. För då får man det här tydligare mm. för sig. Okay, vad måste jag hinna med att göra. Och när på den här, under den här, mm. på den här tidsaxeln. Måste det ske. Så mm. det är ett tips. Men det ni kan göra själva. Utan att det kostar er en spänn. Det är ju just att. Att ja, men lägg ifrån det imorgon. Så ni håller på att slitit med det så himla mycket. Och ni har kämpat och ni har jobbat så här. Ja, men lägg det långt borta i en hög. Eller i datorn. Och bara så här, ignorera. Det kanske ropar på er, Strunta i det. Mm. Och, och bara ignorera det i åtminstone två veckor. och Det är ändå väldigt kort tid. Mm. Men, men bara gör någonting annat. börja mm. skriva på någonting helt annat. Eller mm. vad som helst. Mm. Skit i det ett tag. Mm. Och sen så tar ni upp det igen. Och skriver ut det på papper. Mm. Mm. Och det här är en sån här viktig sak eh, som säger man det till eh, människor i andra branscher så skrattar de på sig för det är ju så gammal, modigt och mossigt så att det finns inte. <laughs> vad då papper? Ja men man kan inte se allting på skärmen. För, det är verkligen sant. Mm, det är sant det är jag, ja. ja För det är lite så här, handen på hjärtat. Om ni läser er egen text på skärm och så scrollar ni. Ja. För att, så, ja men just det, där kommer den där scenen och den är jag 70 gånger för att mm. inte talar om att jag har skrivit den. Så att, ja mm. men jag scrollar lite här. Mm. Ja, nej. Skriv ut på papper, då kan ni inte scrolla lite. Nej. Ni tvingas läsa igenom- och då kommer ni se mycket tydligare. Nu jag för sig, hoppar jag en bit i redigeringsprocessen här. Men, ja, men ja. liksom, och läs ordentligt. Ni kommer få syn på saker. Och det är mycket lättare också- att se var scen hur scenerna ska ligga- mm. när ni ser det på papper. För då kan ni ta isär pappersbunten- och titta på så här, lägga scenerna bredvid varandra. Och det är ju så- de flesta av oss redaktörer jobbar också- på papper faktiskt fortfarande. Mm. Eh, därför att man får en annan överblick och man kan verkligen lägga upp det och titta. Liksom. Ja, men här står det så, här händer det där. Ja, men då kan inte det hända där, för då blir det fel. Och så kan man kasta om lite. Alltså, rent handgripligt, det är ganska bra att mm. man mm. mm. göra så. Mm. Så skriva ut, det är viktigt.
0: tänker du som lektör där, ger du mm. beröm? Nu är man ju inte det man är ute efter när man betalar, men tänker du på det att, att det kan vara viktigt att påpeka det som är bra?
2: Absolut. Ja, men det, och det är ju hela poängen. Ja. Eh, om jag bara skulle läsa och påpeka saker som inte var bra så skulle ju det, 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 det är ju inte konstruktivt alls. Nej. Det är ju såklart jättejobbigt att få en sån läsning. Det kan vara jättejobbigt att få en läsningen då För att alla läsningar innehåller naturligtvis negativa saker. Mm. Um, för det är ju det man Som tar det in en lektör för att få veta var brister det. Mm. Uh, so, jo, men det tänker jag absolut på mm. jättemycket. Um, hur, ska jag, hur ska jag kunna förmedla det här till författaren så att den personen kan också använda det och ta till sig det. Uh, och det är också därför jag tycker att det är bra med det här personliga mötet för då kan jag också känna lite så här- men hur, hur tar den här personen det jag säger? Tar den till sig det? För ni vet ju hur det är. Ibland när man får kritik så är man inte så mottaglig- även om någon har lindat in den eller försökt. Mm. Nu, nu inte tror inte jag jättemycket på att man ska linda in saker och ting- för mycket heller, för då kanske det inte går fram alls- vad man försöker säga. Men, men att eh, ibland kan det ju bli så om man får kritik- att man bara blir arg och slår ifrån sig- och bara så här, bara, absolut inte. Jag tänker, jo, nej, liksom... Tänker inte ha vad du säger. Eller så blir man bara väldigt ledsen- och känner att jag ska gå hem och bränna upp mitt manus. Och det är ju väldigt synd. Mm. Nästan alltid väldigt synd. Mm. Uh, för att det... Det, nej, det är klart att det är viktigt- att kunna ge positiv feedback och säga det här. Jo, men det här tycker jag var jättebra. Och den här karaktären är ju otroligt fascinerande. Och här känner jag att... Här, här, det här, här brinner det eller Här finns det någonting... Som, och kan du lyfta fram det mer? För här känner jag att här blir det riktigt spännande. Här vill jag läsa mer. Kan du, kan du lyfta upp det kanske?
1: Ja, precis. Och så. inte bara för liksom, skribentens självförtroende. eller så, nej, utan nej. För att det faktiskt är det som manuset behöver. Alltså, att man kan få känna att ja, men det här är bra. Ta ja. inte bort det. Nej. Liksom, behåll eller utveckla. Ja, men, men det...
2: också så är det så att i de flesta... Näst... Eller, jag tror inte jag har läst något manus där jag har känt att det inte fanns någonting. Mm. Alltså det finns... Alltid någonting som är fascinerande. Och det är ju för att alla berättelser kom ju ur personen som har skrivit det. Mm. Skrivit den. Och det är ju det som gör att den får en egen ton. Och det är det som, bara ni kan ju berätta. Alltså det, det finns ingen annan som kan säga just det ni har att säga. Så är det ju. Eh, det, för att det man skriver är ju erfarenheter av allt... Eh, ja, av den människa man är. Liksom. Och därför så finns det alltid någonting positivt att säga. För det finns alltid någonting nytt, någonting spännande, någonting man blir nyfiken på. Sen kanske det inte alltid är så bra genomfört, men det, är en, det kan man ju göra någonting åt. Mm. Men det är också viktigt samtidigt, nu pratar jag om personen bakom, men det är viktigt också att skilja på sig själv och det man har skrivit. Att det är ju inte, men om ni får respons som ni tycker känns jobbig- så kom också ihåg att det faktiskt inte är er som person- som eh, lektören eller recensenten- eller vem det nu än är. Liksom recenserar. Det är inte er det handlar om, det är faktiskt er text.
3: Mm.
2: Och den kan bara bli bättre.
0: Mm. Jag tänker att när du eh, jobbar på ett förlag- mm. och ger feedback och respons på ett manus- då kan du också se- ett resultat av det sen, om du jobbar med en författare. Mm. Men när du är lektör eh, frilansande lektör till någon icke-utgiven än så länge då person eh, blir du nyfiken eller hur känns det att lämna ifrån sig någonting och inte, veta, och inte se resultatet sen? Mm. Vad som händer?
2: Det är olika men ofta är det så det brukar jag också uppmuntra dem som jag mm. som jag har läst att säga, men hör av er och berätta hur det gick sen. Det, det får man jättegärna göra, för jag är, det är klart man är nyfiken, säkert om det är något som man känner så här, oj men det här mm. tror jag verkligen på. Då blir man ju jättenyfiken på att höra hur, hur gick det då. Och ibland så är det ju så också att folk kommer tillbaka och vill ha en till läsning och känner att ja, nu har jag jobbat om det här så mycket. Mm. Eh, skulle du kunna tänka dig att titta på det igen? Och har jag då tid och möjlighet så gör jag ju det och se då kan jag ju se också hur, har det lyft och har personen åtgärdat det här eller har den gjort någonting helt annat kanske vilket mm. det kan vara jättespännande också mm. och vad hände då mm. med den här texten och sådär så det, ja, det kan se olika ut men det, det är klart att jag är nyfiken på hur det går jag, <laughs> det jag, jag, jag tänker
0: att det kan vara lite frustrerande att bara ge feedback på något som verkar jättespännande och sen så vet man inte hur det gick
2: Ja, Eller men en, annars så ser man ju det. Alltså är det någon som kommer ut, mm. då, då märker ju jag det. För jag har ju, har ju ändå lite koll på, på vilka böcker som kommer ut och så.
0: Har du några solskälshistorier? Har du gett feedback på något som du har sen sett i hyllorna?
2: Ja, eh, det finns ju flera exempel. Men jag kommer att tänka på eh, Annette Harland som gav ut, hon är nu omgivit ut flera böcker, men hon gav ut, hennes debutroman hette Pastor, Vivica och Tanterna. Ja, den. Ja, mm. och hon var faktiskt elev till mig och Erik Grundström på skrivarakademin För jag och Erik har en kurs i manusbearbetning där tillsammans, vilket är väldigt roligt. Mm. Eh, för Erik är en sån himla bra person, så det är jättekul att jobba med honom. Eh, och den är lite uppdelad så att han jobbar med manusen under resans gång. Och de tittar, det här vi tar bara in tre elever så det ska vara en spetskurs mm. eh, så. Och sen jobbar han med dem under resans gång. Och sen på slutet kom jag in och gör egentligen en lektörsläsning. Eller förlägerläsning. Där jag liksom tittar på hela manuset. Så att man ska ha verkligen mycket text för att få vara med på den här kursen överhuvudtaget från början. Och då var Annette en av våra elever. Och sen lektörs... Ja, det var jätteroligt. Och sen så läste jag den har jag för mig efter kursen också. Mm. Och då... Så, för jag kände att så här, men det, här, det, jo, det finns någonting här. Och det är de här, och den här prästen som går omkring med under sin eh, prästkappa så har hon aggressiva eller t-shirts med jätteaggressiva budskap på. Och det var någonting i den där bilden som jag gillade väldigt, väldigt mycket. Jag är inte sådär jättekyrklig av mig, jag tyckte det var väldigt roligt. Och sen också hennes stil. Och, mm. Ja men det fanns någonting väldigt mysigt och puttrigt och nästan lite sådär småbrittiskt över de här sura tanterna i församlingen och sen börjar de dö efter. Mm. annars är det kanske det inte riktigt min genre, men, men det var, det var mm. någonting ja, säkert ja. där som jag ändå gick igång på så ja. det var jätteroligt att göra det ja. och sen så, så småningom så dök ju boken upp på eh, Albert Bonniers tror jag det var till och med ja. så det är ju jättekul det, när man får, ja, ja. det är ju jättehärligt när man får se och då hade du jätte
0: ganska så här, tydlig feedback då på som hon gick ja. hem och tog till
2: sig och jobbade. Ja, med nu har jag inte, jag ska jag erkänna att jag har inte läst om den. då. Nej, det det nej. är ju nackdelen i det här jobbet. Mm. Att man hinner ju läsa väldigt lite privat. Men det vet jag ju inte. Nej. Men, men, ja, nej, men det var jätteroligt. Mm. Verkligen jättekul. Det är ändå
1: mm. en sån historier. härlig historia att höra. det händer ja. faktiskt. Oh, alltså, ja. Ibland kan det vara lätt tror jag om man sitter... Det blir lite hopplöst. Att, vem blir utgiven egentligen? För man hör hela tiden om hur svårt det är och hur ja, få och, men att det faktiskt
2: händer. Ja, absolut. Jag kan ofta säga att ah, det är ändå bara känsver kan man få, höra, mm. som är utgivna, och, och det är ju trots allt inte så. Det är lätt att, att, att tänka det när man sitter där och är olycklig på sin kammare. Mm. Äh, med sitt måus. Men, men det är inte så. Skriver ni bara en tillräckligt bra berättelse. Mm så spelar det ingen roll vem ni är det spelar ingen roll hur ni ser ut alltså allt det där är oväsentligt det viktiga är håller berättelsen mm. är den trovärdig blir jag intresserad av att läsa mm. om jag så kör alltså. mm.
3: härligt mm.
1: Det kan vara intressant för våra lyssnare att få tjuvlyssna på lite inside information från... Du sitter ju nämligen som freelance i en av manusgrupperna på ett av de större förlagen i Sverige.
2: Ja, det stämmer. Jag sitter i forums manusgrupp varannan vecka. Mm. Det är ett förlag vi båda känner till. Ja, det, var, det känns väldigt. bekant. Ja. Det, är, det är något bekant över det ja, ja.
1: Men kan du inte berätta hur, vad är det ni gör under de här mötena? Hur går det till? Ehm, ja låt oss vara en fluga på väggen helt enkelt.
2: Ja, jag kan skvallra lite mm. men då kan jag också säga att då vill jag också använda mina erfarenheter från när jag satt på natur och kultur såklart. Så. Så att, och det här är väl ungefär så som det går till på alla större förlag men det är så att vi sitter några personer det är bra om det är en blandning i gruppen, att det inte bara till exempel är kvinnor mm. eller inte bara är män mm. och att man har lite olika ålder om hur många är man? På forum är vi ganska många. 5, 6, 7 stycken. Det beror ja. lite grann på hur många som kan vara med just vid det tillfället också mm. såklart. För att man har ju mycket att göra, särskilt i olika perioder. Hur ofta träffas ni? En gång i veckan. Mm. Men jag är med bara som sagt varannan vecka mm. uh, Och då, nej men då är nu mera, nu för tiden, till skillnad från när jag var på natur och kultur, då fick man bara en manus i pappersform. Så då fick man ju liksom... Då där med en enorm trave. Med papper som mm. man delade på. Och nu på forum så läser vi digitalt. Ehm, och, så vi sitter där med våra datorer och paddor. Och så går vi in i det, det system där man laddar upp sina manus. i Och så väljer man ett manus och så tittar man på det. Och då läser man... Som, det här kanske ni har pratat om. Men, men såklart är det ju så att det är, man hinner ju inte läsa alla manus från A till Ö. Det är ju väldigt jobbigt att höra naturligtvis. Men tyvärr så är det så. För det kommer ju in så fruktansvärt många manus. Så det finns inte en möjlighet att göra det. Så då läser man kanske de första 40 sidorna ungefär. Eh, och det här är också ett viktigt tips till alla er som skriver. Innan mm. ni skickar in. Om det sista ni ska göra... Är att läsa igenom de 40 första sidorna. En gång till. Så att det inte är... För jag menar Det är ingen som förväntar sig att ert manus ska vara perfekt. När ni skickar in det till ett förlag. För det måste det verkligen inte vara. Men vi kan ju dubbelkolla de där 41 sidorna så att det inte är just där det är 50 stav fel och eh, saker och ting inte hänger ihop. Eller hoppsan ni hade inte samma stil där därför att ni skrev igenom hela manuset och hittade er röst först längre in. Och sen, ja men ni vet sådär. Det är också ett annat tips.
3: Mm.
2: Innan ni lämnar ifrån er någonting, läs sista kapitlet i manuset. Och sen läser ni direkt efter det första kapitlet. För då kommer ni upptäcka att det kanske har hänt något. Och så får ni skriva igenom lite till. Mm. Men det var en uttryckning. Uh, nej men det är ofta de där 40 sidorna som tyvärr har väldigt stor betydelse. Mm. Nu vet ju naturligtvis de som jobbar på förlagen att okay, de första 40 sidorna är också väldigt svåra ofta att skriva. Så mm. att man försöker hoppa och titta längre in i texten också. Men det är ju ungefär ändå... De, det hänger på och följer brevet naturligtvis men det har ni pratat om tidigare så det tänker jag inte säga någonting om. Men sen eh, ja, så tittar man på det där är det någonting som verkar spännande? Ja men då läser man ju såklart vidare. Mm. Och det behöver ju inte vara super jätte jätte spännande för att man ska titta lite till utan det är, men det finns någonting. Mm. Ja men då är jag lite nyfiken så kollar jag vidare. Och sen kan det vara så att jag känner så här ja men här det finns, jag tycker om eh, rösten, jag tycker om jag tycker det, det här är spännande, jag gillar karaktärerna, men kommer det hända någonting? Det är oftast en sån fråga man ställer sig. Blir det något då? Mm. Mm. Och då kanske det står i följebrevet, jo men det kommer hända det här och det här. Och sen, liksom, när kommer det här hända och så försöker man bläddra sig fram och se, liksom, händer det något? Händer det något? Mm. Och, i, och ibland så är det ju så att man helt enkelt eh, bläddrar till slutet och inser att det kanske inte händer så mycket ändå. Eh, ibland så lämnar man det vidare till någon annan och säger, ja, men kan du, kan du också, jag, jag, jag gillar det här men jag är lite osäker av någon anledning så kan inte någon annan kolla. Kan inte du kolla också så att vi inte missar någonting och så mm. att vi verkligen har gett det här manuset en ärlig chans. Uh -huh. För det vill man ju såklart göra. Så får jag bara fråga en,
1: en praktisk fråga. Alltså mm. ni under mötet, mm. det är då man plockar upp och börjar läsa manus. Så mm. det är inte så att man kommer dit och har skannat liksom, lite i förväg och så vill man diskutera. Utan man, ni sitter där, tysta runt bordet ja. och, och läser. Och läser ni då olika, ja.
2: plockar man det man vill eller ser ni till att... Ja, vi, tar, nu, vi försöker vara ganska sådär duktiga på att ta i ordning. Mm. Mm. Sen är det såklart så att vi alla har olika intressen. Någon mm. kanske är mer intresserad av en genre än en annan eller har lite koll på... Det ena eller det andra. Mm. Och då försöker man se till så att den personen kanske läser. Om ja, du säger att det är fantasy eller säger att det är... Nej men någon särskilt ja att då, då kanske det är bättre att den här personen läser det. Mm. Um, så så försöker man ju tänka. Mm. Allt för att också visa författaren respekt att, 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 man och manuset respekt. För att det ska bli en vettig en läsning mm. såklart. Och sen så, ja, så tittar vi på texterna. Tills vi känner att så här, nej, men nej, det här måste vi nog tacka nej till. Eller åt det här är så himla spännande. Mm. Eh, kanske ska en lektör läsa det här. Mm. Och då, eller så kanske fläggren går hem och bara, det här är så himla kul jag måste läsa det här. Eh, och läsa det. Eh, eller någon av oss i gruppen, eller hur det ser ut. Men ofta, ganska ofta lägger man ut på en lektör som läser och kommer med ett utlåtande.
1: Mm. Ganska ofta säger du. Mm. Kan man ge någon så här?
2: Statistik. Nej, jag har faktiskt ingen statistik Nej. på det. Um, men har. har du en
0: känsla av att händer det en gång per möte som man lägger ut något på lektör,
2: Nej, men Kanske var annat. Var annat så pass Nästan ändå? i alla fall. Ja. Alltså, det är lite olika. Det, det ja. är lite lustigt därför för det, det är på något vis som att det går i cykler. Det här är min erfarenhet sen tidigare också. Att plötsligt ser man in i ett stimme och det kan ju ibland vara svårt att hantera också för hur ska man hinna ta rätt på det här stimmet då? Ja. <laughs> det vill man ju. Um, men när resurserna ändå är begränsade och det finns inte hur många läsare som helst liksom att tillgå. Men så kan det vara. Sen så kan mm. det komma in i en period när man är säger Men nu känns det ju som att vi inte får in någonting som vi längtar efter. Mm. Var, varför är det så? Det, det vet jag inte varför. Men det, det, är på något vis. det går upp och ner. Mm. Mm. Så det kan se olika ut. Och sen tar ni beslut? Sen tar vi beslut. Ja. Det, gör vi inte på, det görs inte på det här mötet. Nej, okej. Okay. Eh, utan det är ett annat möte. Ett ja. utgivningsmöte tror jag det kallas. För. Ja, jag vet inte mm. exakt vad de kallar det för på mm. forum. Men på Naturkultur så kallade vi det för utgivarmöte. Mm. Ja. Så. Mm.
1: Men det är ändå
2: baserat på. Det är baserat... sprunget ur jobbet
0: som Det är sprunget ur
2: manusmötet, absolut.
0: Mm. Det är det. Mm. Och ren statistiskt då, tyvärr, så kommer de flesta att bli refuserade. Ja. Men hur ska man, hur ska man ta det här som författare? Man har lagt ner år av sin Sitt liv på ett manus och så blir man refuserad. Hur ska man tänka? När, när vet man att det är dags att ge upp ett manus, och när vet man, eller kan man känna hopp att jobba om det?
2: Ja, alltså, får man någonting av förlaget? Det här är så svårt, jag inser det när jag pratar med mina elever för att när man sitter på förlaget då är det ofta så att man tycker så här, ja, men vi har ju sagt jättemycket och så sitter man där som författare och bara, de hatar mig, de har inte sagt någonting det här är lite skit vad ska jag göra jag är värdelös, så det är liksom lite olika syn på hur man kommunicerar där och det, så det är jättesvårt att tolka mm. en refus och det är jättesvårt att veta vad man ska göra. Men får man bara någonting, till och med om det är något som ibland kan vara Alltså om ja, vi har läst med intresse. Ja men då har du i alla fall gjort någonting rätt. Men är du bara en slät refus, då kanske du ska fundera. Det kanske inte och hur är... låter en sån då? Tack för att du har sk äh, hej. <laughs> Tack för att du skickat in ditt manus till äh, förlaget tyvärr har vi inte möjlighet att ge ut ja nu tappade jag bort mig men, men det är så. Här, tack, så. Men, nej, tack.
0: Ja, tack men nej tack det
2: passar inte in i vår utgivning fast det betyder ju oftast att det passar inte in i vår utgivning för det kanske är så att ni har skickat in en spänningsroman till ett förlag som bara har gjort poesi ja, då passar det inte in i utgivningen så ofta så, så är det så att det som står i det här brevet faktiskt är på riktigt ja. uh, så att, man ska inte övertolka Nej.
0: saker heller. Nej det ska man inte. Eller då. Det är
2: naturligtvis en svår balans. Men mm. får man några rader bara om. om så här, eh, Vi tycker vi tyckte att du har en egen röst. Vi tycker att du. Eh, vi tyckte om den här berättelsen. Det finns någonting i den här relationen. Men tyvärr så tyckte vi inte att det höll hela vägen fram. Eller mm. något sånt. Då har flagget varit intresserade för de har inte tid att ge er någon som helst uppmuntran om de inte verkligen menar det Nej. så får ni minsta lilla positiva feedback ta åt er och liksom sög på den karamellen och fattat att det är en karamell framförallt. Mm. Fast den är inte känns som det. <laughs> en saltkaramell. Ja, ja den är ju Men, den är <laughs> men den är ändå, det är ändå någonting. Det är en karamell. Det är en karamell är kvarvannat. Men, men liksom ja. så, så ja, men ta till er det och försök tänka så här, Ja, de sa nej. Mm. Men det betyder inte att det är fel på mig. Nej. Det betyder inte att det här är den värsta skiten de om någon som har läst. Det betyder inte att det här inte går att utveckla framförallt. Är det 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 handlar om? Mm. Och har ni då fått den här? Jo men vi, det, det finns någonting här. Försök då hitta vad, vad var det de såg? Vad var det? Och vad ville de att jag skulle göra? Ibland har jag tänkt att jag ska hålla så här en kurs i hur man tolkar en refus. För jag har förstått att det är väldigt svårt. Men, men försök liksom ta till er av det som är positivt. Det, det är mitt bästa råd. Och det här till din fråga om när ska man då ge upp ett manus. Mm. Det är jättesvårt att svara på. Eh, för det, ibland måste man kanske göra det. Eller man måste tänka att ja, men det här kanske jag ska skriva en annan gång. Jag kommer inte vidare nu. Mm. Eh, och det kanske är när man har fått liksom, väldigt många refuser där det bara var tack men nej tack. Mm. Då kan man börja fundera över okej okay, jag gör förmodligen någonting fel. Eller så tänker man, ha, jag ska överbevisa dem alla. Jag ska ut den själv. Men då kan det också vara bra kanske att ta, ta hjälp. alltså att ta, Anlita en lektör då. Som också, om man inte förstår. Ja, men vad då Jag har ju försökt, jag har försökt. Ja, men ta hjälp av någon som kan säga så här. Ja, fast, vet du. Det här perspektivet funkar inte. Eller ditt språk kanske inte håller. Du måste arbeta mer med ditt språk. Eller det här... Manuset vill för mycket och det spretar för mycket. Du är överallt. Liksom. Du är på väg åt alla håll. Du måste bestämma dig för vad du vill berätta. Mm. Så. Där skulle jag vilja... Du nämnde språk här.
0: Vi har ju pratat väldigt mycket om... Liksom, karaktär, dramaturgi... Mm. Allt det där. Men vi har inte nämnt så mycket språk. Alltså själva orden. Mm. Finns det... Finns det någonting som man direkt ska undvika? Eh, eller... Liksom, förstår du vad jag menar? Vad, vad, är det som, vad är det som gör ett språk dåligt?
2: Ja, och det är ju inte så många tror stavfel nödvändigtvis. För ett stavfel går att rätta till. Mm. Grammatik är lite bökare. Men det går att rätta till om det är en fantastiskt spännande berättelse. Men det kan handla om att det är allt för klischéfyllt. Det kan handla om att man börjar varje kapitel med att det var en solig dag i början av juni. Och Lisa vaknade, eller Lisa vaknade med ett ryck, det är sånt där som får en redaktör att osäkra sin revolver för att använda ett slitet och klyschigt uttryck som man helst bör undvika. Så, så det är mycket såna sådana, jag menar så att, att, att det känns... Inte något spännande. Det finns inget eget i det kan det vara. Mm. Eller att det är så mycket fel. Alltså grammatiska fel. Eller, alltså, det handlar mycket om... Om ordval också. Eh, så man känner att det här... Det är för mycket jobb. För att det här ska kunna bli bra. Och vad är ett bra språk då? Om mm. man mm.
1: bara vänder på det och säger att... när vi vet man. Mm. Åh, här har vi någonting. Det det står ut, liksom. det utmärker det sig rent
2: språkligt. Det är svårt att säga. Men, men alltså, när, någon, när det finns något eget, mm. man kanske har jätteintressanta bilder. Eh, och det här kan, kan vara både liksom, mm. verkligen att säga intressanta bilder. Jag menar inte nu att ni alla ska sätta er och hitta kan på... Ja, hitta på jättekonstiga metaforer. Men, men så är det ju ändå att metaforer kan ju... Metaforer som får en att tänka till och som vänder eller strular till det på något vis i huvudet- på när man får en helt ny bild. Uh, det är ju alldeles fantastiskt. Det är ju sånt som jag älskar. Mm. <laughs> men det kan ju också bli väldigt påklistrat och mm. fånigt. Så det, det är en balansgång. Mm. Uh, men, men att man har... Det finns ett driv i språket. Det rör sig framåt. Sen beror det ju jättemycket på vad det är för berättelse. Mm. Naturligtvis. Mm. Eh, är det en spänningsroman som kanske har en viss sorts språk. Men det kanske är jättespännande- om det är en spänningsroman som har ett litterärt språk. Alltså krockar tycker jag personligen. Jag gillar kontraster. Jag tycker mm. om när saker ställs mot varandra. Och det inte är som man har förväntat sig. Det går jag igång på. Men-, men, eh, ja, men nå Någonting eget som gör att jag förstår- att så här, men det är bara just du- som hade kunnat skriva det här. Men lite som jag sa, det är mm. alltid bara just ni som mm. har kunnat skriva det här. Men visa det också mm. i texten. Och det syns i språket. Mm. Vilka ord ni väljer, vilka valörer, alltså vilka nyanser ni använder er av. Allt det. Vilka adjektiv använder just du? Och hur mycket personliga pronomen använder du? Alltså det finns mycket mm. i det där. Mm. Hur, men också här, vilket perspektiv? Vem skriver du från? Vem av alla karaktärerna i den här bretsen har du valt? att utgå ifrån- när du ska skildra ett skeende. För det är trots allt- menar, man säger, som Romeo och Julia är en berättelse- som har eh, skrivits hundra miljoner gånger. Den kommer skri kunna skrivas- hundra miljoner gånger till- bara genom att man kommer använda- olika perspektiv. Och det är olika personer som berättar. Det en tragisk kärlekshistoria- mellan två unga människor- som kommer från två olika håll. Menar, ja, det är gjort va? Mm. Men det, det gör ingenting. Nej. För att man kan göra det- på så otroligt många olika sätt- mm. Det är där det där egna som är så svårt att sätta fingret mm. på Man vet mm. när man ser det mm. Där mm. är det mm. Men det är jättesvårt att säga exakt vad mm. det är Det handlar inte
1: bara om språk utan sättet att berätta Sättet att mm. berätta på, ja.
2: absolut ja. Det är jätteviktigt
0: Jag känner att vi skulle kunna sitta och prata med dig ja, hela dagen. Men det börjar väl lida mot sitt
1: slut här. Mm. Det var jätteintressant eh, att ha dig här. Och som Fär. sagt, vi hade kunnat spela in dubbelt så länge. Ja. Men, eh, ja, jag hade kunnat prata dubbelt så ja. länge. Vi <laughs> kanske
0: får tillfälle att återkomma någon annan ja. gång. Ja, För jag har ett återbesök i podden. Ja, mm.
1: Hörrni, innan vi slutar ska vi påminna om eh, det här trevliga eventet som eh, vi kommer att befinna oss på nästa vecka. Det är alltså på mercedes benz pop-up-store i Stockholm nk Regeringsgatan mellan klockan 18 och 20 på kvällen och glöm inte att föra föranmäla er om ni vill komma och vi lägger
0: upp detaljer som sagt var på vår Facebook-sida och på våra Instagram-konton och så vill vi tacka som vanligt Timmy Strandberg på poddbyrån för att du klipper bort allt tok vi säger när vi inte vet vad vi ska säga
1: <laughs> och så ska vi tacka Josh Woodward som vi lånar musiken av och tack till alla er som lyssnar. Vi Och, gillar er. Jag
3: jättemycket. Det hörs nästa vecka. Ha det väl. Hello. A sticky summer's day in Shepperton and he go in a thermal as a circle now I can tire on a bike rolling down Columbus street. But Katie got a little look of hope in her eyes and her arms unfolded and she looked to the skies and said I'm over to fly around with you. Jumped up high and she fell on the ground and skinned her little knee and made a horrible sound. She got right up and she tried it again and smiling all the way with her unstoppable grin. Do what you're gonna do, just smile You're gonna see it through your wings I'm gonna sprout and you will learn to fly